0: Здравствуйте, дорогие мои слушатели. В эфире подкаст Кенни Бич Радио. И сегодня у меня в гостях блогер, писатель Лена Сахарова. Лена, привет. Привет, привет. Рада быть на связи. Про что будем говорить? Я знаю, что помимо того, что помимо писательства и блогерства текстов ты занимаешься не так давно серфингом. И сегодня я бы хотела с тобой поговорить именно об этом, потому что серфинг это интересная тема хотела бы с тобой ее сегодня обсудить и погрузиться в это. Скажи, ты сегодня уже серфила, уже ловила ли волны?
1: У меня еще утро, у меня 11 дня, и с утра я делала английский, и немного работала, так что кататься я сегодня пойду только в 4 вечера, потому что будет прилив, и на приливе здесь хорошо работает спот.
0: А ты вообще каждый день серфишь?
1: Почти каждый. Ну, фактически, серфинг стал моей рутиной, и я чуть ли не вписываю его в планы на день. Так что катаюсь почти каждый день, иногда пропускаю, когда есть на то причины. Например, слишком большие волны для меня. Или я устала и чувствую, что мне нужно взять выходной. Ну, или и бывает, что действительно столько дел, что просто не остается времени.
0: А правильно ли я понимаю, что... Э- Прогноз э, на серфинг – это практически как прогноз погоды. Ты просто каждый день смотришь прогноз на завтра и понимаешь, во сколько и куда, на какой спот идти, верно?
1: Да, это работает примерно так. Есть такое приложение, оно называется Magic Seavit, и ты ты можешь там видеть приливы, отливы, э, там какая волна, какой ветер, и для себя понять, что окей, сегодня я пойду кататься вот тогда-то, или, а завтра я пойду кататься в это время. Да, то есть ты можешь заранее предположить, как будет выглядеть океан, да, и насколько он тебе подходит твоему уровню катания и тому, да, что ты хочешь тренировать.
0: Ты сейчас сама уже считываешь эти прогнозы или тебе это помогает, сама ориентируешься?
1: Да, сама ориентируюсь, это не так сложно, просто смотришь время, ну то есть с чего начинается знакомство со спотом, я куда-то приезжаю, например, сейчас я в Буанчако, в Перу, и я там интересуюсь у людей, которые катаются. Вот расскажите мне, как работает спот. На приливе или на отливе, на большой воде или на маленькой? А если здесь там рифы или здесь песочный пляж? А как здесь ветер? Опшор, то есть в лицо, когда ты едешь по волне, или наоборот? И когда вот эти все вопросы заданы, я уже могу сама по м- вот этому приложению MagicSuit планировать для себя, когда мне стоит идти кататься.
0: А вообще, как и где ты впервые встала на доску, что почувствовала, и зачем вообще ты туда встала, то есть что тебя вдохновило? На самом деле я думала, что серфинг — это что-то такое
1: нереальное, что что что-то из фильмов про Майами, там, где красавчики с кубиками пресса ловят волны, при том огромные. И мне казалось, что это так далеко от моей жизни, что я никогда этим не займусь. Но я планировала свою поездку на Шри-Ланку два года назад. И моя подруга Юлия Карасева, которая занималась серфингом на тот момент, она сказала, слушай, ну ты едешь на Шри-Ланку, обязательно попробуй там серфинг. Я подумала, ну ладно, может быть и попробую. И при этом она сказала, что чтобы там весной, это было в апреле, тебе попробовать серфинг, уже в феврале важно тренироваться. И мы вместе записались в секту «Хард», до этого я была просто в секте Москвы, мы записали в секту hard, чтобы прям э, подготовить себя физически, и это мне во многом помогло. Оказавшись на Шри-Ланке, я поняла, что я намного сильнее, намного выносливее других девчонок, и когда они через полчаса купания в океане с доской уже такие, нет, мы устали, мы пойдем на берег, я полна сил, я могу еще два часа тренироваться, и поэтому прогресс был для меня быстрым, и я сразу почувствовала, что это вау, это классно, у меня есть на это сил есть на это время, у меня Нравится, дух захватывает. То есть получается, что встреча с серфингом была такой немножко случайной и совершенно мной не запланированной. Однако произошла любовь,
0: как я понимаю. Э, Да, ну
1: как любовь? Мы в сложных отношениях. Иногда это любовь, иногда это обиды, иногда ссоры,
0: иногда кажется, что нет, вообще зачем все это надо. Сейчас мы снова в стадии любовь. Ой, это это очень круто. А начинались э, отношения традиционно, да, с маленьких волнишек пена, правильно? И да, потом... угу. да не, не буду забегать вперед. Расскажи, пожалуйста, как проходил вообще процесс обучения, когда ты поймала свою первую яркую волну, прокатилась по, по, по стенке, да, или как это правильно называется? Могу, могу ошибаться. Вот, поделись. О, сколько вопросов сразу. Ну, что касается первых
1: занятий, да, это было на Шри-Ланке, и это не была какая-то сёрф-школа. На Шри-Ланке я была с проектом «Смена стейшн», это когда люди, работающие удаленно, вместе собираются, друг друга развлекают. В том числе один мальчик хорошо сёрфил, он сказал, ребята, сегодня я всех научу кататься. И он нам показал теорию, как там грести, как преодолевать волны, как вставать. Мы потренировались на полу в доме и пошли, взяли доски э, в аренду и пошли уже работать, э, ну, пошли в океан, чтобы ловить свои первые волны. Конечно, они были вот эти вот «белая пена», и в первый же день я подумала, вау, как классно! Я словила свою первую волну, подумала, все, я серфер. Тогда я не знала, что я в таком начале пути и что до того, как я буду более-менее нормально кататься, пройдет полгода, а может и год. И до сих пор учусь. И когда прямо сейчас, например, у меня есть друзья австралийцы, да, и мы с ними вот ездили позавчера в Чикаму. И там я поняла, что, боже мой, я опять в начале какого-то пути, потому что они катаются в сто раз круче меня, и уйдут годы, чтобы я хотя бы хоть как-то примерно каталась более-менее, как они. Так что серфинг — это такое дело, что ты... Я не знаю, когда должен наступить тот момент, когда ты можешь сказать, "Все, я серфер. Это бесконечность. Судя по твоим
0: соцсетям, ты много времени проводишь в путешествиях, у тебя как-то поменялся образ жизни как раз из-за серфинга, из-за опыта на Шри-Ланке, или так было все время? Потому что создается впечатление, что серфинг сейчас главная цель твоих путешествий, так ли это? так, действительно, после
1: Шри-Ланки серфинг меня так увлек, что я подумала, что... Я стала думать, как так поменять жизнь, чтобы быть все время у океана, чтобы не ездить... В отпуск заниматься серфингом три недели в году, потому что это серфингом не работает. Мышцы все забываются, все забывается, и ты снова на своей белой пене пытаешься ловить волны. То есть серфинг, он требует постоянных тренировок, нельзя раз в полгода кататься на Бали и считать себя серфингом, это не работает». Вот, я стала думать, как бы так сделать, чтобы жить у океана. И с этого вопроса начались все мои дальнейшие перемены, а именно там я уволилась, поехала на Бали, стала писать тексты на фриланс, потом придумала писательский курс, и после года на Бали поняла, что я хочу еще куда-нибудь поехать. И так вот я проехала от Мексики до Панамы, два месяца была в эквадоре сейчас я в Перу. И как я выбираю те места, куда ехать, мой главный вопрос, а какие там волны, и второй вопрос, а какой там интернет – и на стыке Wi-Fi и волн я ищу как раз, где бы остановиться где пожить. Так что, да, получается, что серфинг задает направление моих путешествий. Но в то же время, например, я сейчас рядом с Мачу-Пикчу, это там в 10 часах на автобусе, и, конечно же, я хочу на Мачу-Пикчу, хотя там нет волн, так что тут все так, сложно.
0: А ты сейчас серфишь уже интуитивно и развиваешь то, чему ты научилась в самом-самом начале пути, или ты э, знакомишься с какими-то серф-школами, с серф-инструкторами, и они тебе помогают развиваться дальше? Как это выглядит? Как это выглядит?
1: Ну, когда чувствую, что я катаюсь примерно одинаково и делаю одни и те же вещи, в том числе одни и те же ошибки и одни и те же успехи, я понимаю, что я как бы стою на месте и хочется чего-то нового. Тогда чудесным образом находятся нужные инструкторы, которые помогают мне работать с волнами дальше и делать успехи, да? делать что-то новое. Например, в Эквадоре моим инструктором был регби, который был похож просто на какого-то, не знаю, армейского главнокомандующего, который командовал там, если я говорю «греби», ты гребешь. Если я говорю там, не знаю, идем в океан», «идом в океан», и так далее. Тебе и осталось только случиться. А, что? Тебе оставалось только слушаться. Да, мне осталось только слушаться, и для меня это так круто сработало, потому что если бы без него какие-то голы мне казались большими, слишком резкими, я бы сто не стала их брать. Он мне говорил «Гриби!» mm-hmm. Типа падал. И я грибла, и я их брала, и я приезжала. Без него я бы точно на это не решилась. Без него я бы напугалась и подумала «Нет-нет-нет, сегодня вообще никуда не пойду кататься, потому что для меня это слишком». Но он сказал «Да, you can». «You're not a beginner anymore». Ну, то есть ты больше не начинающий, и хватит уже кататься на, на там, полуметровых волнах, мы идем дальше, если ты хочешь развиваться, тебе нужно делать что-то новое, поэтому ты теперь не боишься, ты теперь катаешься, когда я тебе говорю кататься. Ну и так далее. То есть вот эти две недели с ним были для меня такими трансформационными, как сегодня принято говорить, в том плане, что то, что мне раньше казалось невозможным, оказалось возможным. То, что я думала, я не могу, оказалось, я могу. могу. И вот эта идея, она на самом деле помогает не только серфингам, она помогает и в жизни, да, если ты преодолеваешь что-то в спорте, потом и с жизненными другими целями ты думаешь, ну, может быть, я и это могу, поэтому серфинг, это для меня не просто про спорт, это не только про физику и волны, это вообще про то, что в жизни, да, я могу больше, чем мне
0: кажется. Это как раз был один из моих следующих вопросов, можно как раз к нему перепрыгнуть. Влияет ли занятие серфингом на твой характер, на отношение к жизни, к разным ситуациям, в частности, к работе, взаимоотношения с людьми, взаимоотношения с самой собой? Можешь ли ты привести пример какой-то?
1: Мне кажется, да, серфинг точно влияет, и, наверное, здесь много о чем можно рассказать. Что касается каких-то личных м, изменений, мне кажется, я стала более открыта к жизни и к людям. То есть мне проще стало разговаривать с незнакомыми людьми. Э, я понимаю, что все мы как-то про одно, и даже если это человек, не знаю, из Германии, плохо говорит по-английски, и меня старше в два раза, или, наоборот, младше на 10 лет, все равно мы можем встретиться о чем-то, поговорить. Или, например, в хостелах раньше мне было непросто подойти к незнакомой компании ребят, сесть с ними за стол и что-то начать рассказывать. Сейчас я могу со всем познакомиться, и это не вызывает у меня дискомфорта, как это было раньше. Эээ, вот. Что-то еще, да, был какой-то вопрос про изменения?
0: Я просила привести пример, но ты его привела. Например, взаимоотношения с незнакомыми или с малознакомыми людьми. Ну или, например, если я проезжаю хорошую волну, которая
1: для меня была вызовом, у меня было сложно, я справилась, Потом я чувствую большой подъем сил, и я переношу эту энергию в том числе на свои дела, э, на свои проекты, там, в том числе на мой блог. То есть мне хочется этим делиться, и я чувствую себя много сил и энергии, чтобы делать что-то для своей жизни. То есть я, наверное, серфинг у меня... Мне, э, я думаю, что серфинг помогает мне развивать уверенность в себе. Это мое предположение. Пока оно оправдывается. И в то же время наоборот. Если, например, у меня была плохая сессия, Плохая — это значит, что у меня были ожидания, что я там хорошо покатаюсь, по факту меня все время месило в волнах, и я вообще ни разу не проехала. Очень устала, еле до берега. И такие дни тоже сказываются, наверное, в сторону можно сказать, негатива, да, мне кажется, что не, о боже, как все плохо, что ж я за такой серфер, если я катаюсь целый год, и там такие у меня дурацкие сессии случаются. И это тоже интересно, да, размышлять о том, что, да, не всегда все получается, как ты хочешь, но это жизнь. это не значит, что ты плохой, это просто значит, что иногда бывают такие дни, когда все идет не так. Вот, и это тоже ты, это тоже твоя жизнь, и это не повод сказать, о боже, это повод сказать, я завтра попробую еще раз. И это для меня тоже был такой большой урок серфинга.
0: А если вернуться именно к серф-истории, ты помнишь, допустим, три своих самых жирных, самых э, крутых волны, которые ты поймала. Например, первую зеленую, например, и какие-то еще. Или они тебе запомнились э, по каким-то другим причинам? И где это было, если ты их сможешь вспомнить и назвать? И спас... У меня запомнилась
1: Чикама. Чикама — это самая длинная левая волна в мире. И Чикама совсем недалеко от меня — это час езды. И мы с ребятами ездили на этот спот на прошлой неделе, и, слава богу, он не работал в полную мощь, потому что иначе я бы вообще туда даже не выгребала. Он работал, наверное, на 10% от своей мощи, но для меня это было вау, для меня это было отлично, потому что я могла кататься на я могла там ловить волны, и несколько волн были очень длинными, и я чувствовала, что вау, у меня даже на следующий день болели ноги. Обычно от терфинга болят плечи, но после чекам у меня болели ноги, знаете, как после приседания, когда много приседаешь, вот это место. И это было для меня запоминающееся. И второе, что мне вспоминается, как раз тоже чекам, это было позавчера, в чекам пришел большой свэлл. Как вообще свэлы образуются? В океане происходит шторм, и шторм потихоньку доходит до берегов, и поскольку там дно организовано определенным образом, вот в Чикаго приходят длинные волны. И в тот день волны были очень большими, но я все равно была на воде, я не каталась, потому что для меня это было слишком, но я видела близко, я видела, как там на расстоянии метра от меня приезжали... Действительно, профессиональные серферы, которые катаются по 20 лет. Я видела, как они делают свои трюки, свои эйры, свои повороты, что они только не вытворяли, и для меня это было очень вдохновляюще. Наверное, я могла бы расстроиться, что я так не умею, но я не расстроилась, чему я рада. Я, наоборот, была счастлива быть частью этого дня и видеть так близко столько про серферов в одном месте. Это было вау. А вот тебя... продолжай. Еще ты меня спрашивала про зеленые волны, они со мной случились на Бали первый раз, хотя уже на Шри-Ланке я была уверена, что я суперсерфер, но потом я переехала на Бали и поняла, что то, что я делала на Шри-Ланке, это вообще смешно, <laughs> вот. поэтому ушли еще месяцы до того, как я действительно поймала зеленые волны и научилась поворачивать, то есть входить в поворот, то есть не ехать прямо, как делают начинающие, а ехать по стенке волны, в чем и есть суть серфинга, и это было вау, это случилось на Бали, я помню, как это было, и у меня открылось там прям второе дыхание, я хотела все время теперь ездить только по стенкам, вот, еще, наверное, полгода тренировок ушли на то, чтобы понимать, волна правая или левая, и более-менее выезжать на эту стенку, я до сих пор учусь, не каждый раз это получается, так что да, и... Конечно, Португалия была вау. В Португалию мы ездили в серф с подругой, и хотя я уже год до этого каталась на Бали, серф-кэмп мне дал многое, потому что наш тренер Руи работал с нами не как с начинающими, а как с продолжающими. Это значит, что он создавал для нас вот эти вызовы, эти челленджи, когда тебе страшно, но ты едешь, поворачиваешь, э, наслаждаешься, и он показал тот потенциал, которым мы на самом деле обладаем. Вот, это было вау. И в конце Руи сказал, что, ну, когда мы, когда мы прощались, он сказал, что, там, катайтесь, как вы умеете, там, you, you are surfers, то есть вы серферы, да, продолжайте. И слышать от тренера, что ты серфер, это дорогого стоит, это очень важно. А еще и смешного, когда мы разгребались на волны, он всегда мне говорил, go, go, а, не, он говорил, let's rock and roll, go. И теперь, когда мне немного страшно, я вспоминаю его слова в голове, там, let's rock and roll, и думаю, все я там, грибу, вот, это мне до сих пор помогает.
0: Скажи, а бывает такое, что ты за всю сессию не поймаешь, например, ни одной волны? Ты проводишь да, два часа, хорошо. два часа, например, в океане, это не просто сидение и ожидание на ланапе, это активные два часа, ты пытаешься поймать свою волну, но не выходит. Бывает ли такое, и ты... Как-то оцениваешь, анализируешь потом свои, свои действия и свои возможные неудачи? Да, такое бывает. Если раньше мне казалось, что это ужасно и такого не
1: должно случаться ни у какого серфера, э, в Коста-Рике я познакомилась... Ой, нет. Где это было? В Эквадоре я познакомилась с русским хорошим просёрфером, Витя его звали, и он сказал, что даже у него после 10 лет практики случаются такие сессии, когда, может быть, не так много, может быть, ты себя чувствуешь не слишком в форме, или, может быть, ты там у тебя новый борт, и ты его осваиваешь, и поэтому ты гребешь не на те волны, не в то время... И оказывается так, что ты за два часа не взял одной волны. То есть это тоже нормально, серфинг, это не про количество волн. Вот так я говорю себе сегодня с одной стороны, но с другой, конечно, я анализирую, да, почему не получилось, что я сегодня сделала не так, и а что могла лучше. И, и тут много, может быть, ответов, это связано и с тем, как океан сегодня выглядит, да, как там идут эти волны, понятно, непонятно. Вот, и, конечно, вопросы к себе, да, как я считываю их там, а когда я грибу, оттуда туда я грибу. Э, или, например, бывает, что очень много людей на воде, и мне волнительно, чтобы как бы я ни с кем не столкнулась, а кто сейчас в приоритете, и как так поймать волну, чтобы никто другой да, ее не взял до меня. И это очень э, соревновательно. Э, вчера я узнала от одного австралийца выражение падл battle. Так вот, иногда падл батл не на моей стороне, и просто другие серферы берут волны, а мне не хватает. А,
0: скажи, а что для тебя наиболее сложное в физическом смысле э, серфинге? Э, грести, э, ехать, устоять на доске или что-то еще? Мне кажется, самое сложное успокоиться, не
1: бояться. Ну, то есть это не столько про физику, сколько про умение. Для меня лично. Это про умение сконцентрироваться и понять, что я могу это делать, и не сомневаться в том, что получится. То есть успокоить свой ум, чтобы он не переживал, не волновался потому что он всегда волнуется, о, это такая огромная волна, боже мой, нам надо спасаться, наверное, это что-то из инстинктов, и тут нужно сказать, что нет, это вполне себе нормальная волна, если я сейчас сделаю пару грибков, я по ней проеду, (laughs) и вот переключить свои мысли со страха на действие, вот это сложно. А если уж про физику, то для меня э, самым сложным является ускорение, то есть грибки на ускорение, когда тебе нужно там, когда ты берешь волну, нужно очень-очень быстро грести, и это должны быть сильные, глубокие грибки, интенсивные, и вот тут часто мне не хватает мощи, что ли, так что с выносливостью у меня все окей, а вот с грибками на ускорение, с движением на ускорение, с этим еще работать и работать.
0: А бывали ли у тебя когда-нибудь ситуации в океане, когда ты думаешь, ну все, кранты, например, не знаю, пятиметровая волна и тебя начинает месить и ты в океане доска лишь путается ты пытаешься прятаться под доску волны идут и и все и ты думаешь ну все окей прощайте все да,
1: бывало. Я вообще такой очень осторожный серфер, как-то, наверное, уже заметила, то есть я реально заранее оцениваю, куда идти, куда не идти, но много раз ошибалась на этом пути. Как-то с берега на Бали дело было в чингу Волны выглядели, ну окей, нормальные такие волны, классные, казалось, с берега, что они медленные, что они не такие огромные, и я погребла на лайнап, я, конечно, удивилась, что как-то мало там людей, обычно там человек 40, а тут человека 3, думаю, ну сейчас я буду четвертой, какая удача, но уже когда я догребла до лайнапа, я поняла, что там какие-то сеты заходят по 3 метра, Три метра для меня слишком, и все время я была не в том месте, и меня меня месило, и я потом еле выбралась на берег, уже какой там волны, лишь бы до берега довести, чтобы тебя не смыло еще раз. Выбралась, и подумала, нет, мне надо быть более внимательной к тому, как выглядит океан, и лучше его считывать. Вот это было не очень приятно, сердце у меня, помню, билось очень так интенсивно, и руки тряслись. Один раз лишь у меня оторвался в Португалии, но это не было слишком далеко от берега или слишком глубоко, и я благополучно увидела, что моя доска уже у берега, а я прищусь в волнах. Но я нормально плаваю, поэтому я просто доплыла до берега, и с каждой волной я приближалась к берегу, поэтому я просто успокоилась, главное было не волноваться, и потихоньку меня вынесло. Все было хорошо. И как-то было в Коста-Рике, один кавалер мне говорит, «Пойдем сверху. я говорю, «Конечно, пойдем». И он хорошо знал этот спот, но для меня это было слишком, и тоже меня замесило, доска меня ударила по носу, я потом даже переживала, что э, там у меня что-то, перегородка сместилась, но нормально, перегородка на месте, нос на месте, все хорошо, но после этого я две недели вообще так сидела на берегу и размышляла, что хочу ли я продолжать. Но потом решила, что хочу, и тренер регби как раз позже вернул меня к жизни снова в спорты и... С тех пор я больше не сомневалась, что хочу кататься.
0: Такие штуки, наверное, только дополнительная прокачка что все, что нас не убивает в океане, делает нас сильнее, наверное, как-то так. Наверное.
1: Надеюсь. Надеюсь, что это так. Но в то же время это все про безопасность и да, когда случаются такие истории, понятно, что чаще всего это ты что-то сделал не так. Там, когда на тебя идет большая волна, нужно было, например, отбросить доску за собой, а я решила перевернуться, и, конечно, она, эта доска меня и ударила по носу. То есть это была моя вина, а не вина океана или моего друга или чего-то еще. Просто я приняла неверное решение. Вот, и поэтому если ты в океане принимаешь неверное решение, это может по-разному да, закончиться.
0: Есть у тебя страны или конкретные споты мечты, где ты еще не серфила, но мечтаешь об этом и надеешься в ближайшем будущем посетить?
1: Ой, ну конечно же, все говорят про Мальдивы, Гавайи, Фиджи. Но, смотря видео, я понимаю, что это вообще не мой уровень пока. То есть мне там нечего делать. Мне нечего делать на Гавайях, мне нечего делать на Мальдивах, мне нечего делать на Фиджи. Поэтому я благополучно думаю вернуться на Бали в июне и прокачивать свои скиллы там. И когда я почувствую, что я там готова к чему-то большему, буду уже думать над другими спотами. Вот. Так что самые известные споты, они вообще даже не для intermediate-левела, они для тех, кто уже там в трубах катается.
0: А, серфинг требует а, хорошей, крепкой да, физической формы. А, меняла ли ты как-то свой образ жизни, питания, количество и объем физических нагрузок а, как с тех пор, как начала заниматься серфингом? знаешь, что же... Вопрос про физическую форму. Когда я
1: вижу на лонгбордах упитанных здоровых мужчин с животиками, которые под 100 кг весят, и они прекрасно себе едут на лонгбордах по длинным волнам, думаешь, боже мой, да что тут вообще? То есть, если это лонгборды и это небольшие волны, ты можешь весить хоть 200 кг. Вопрос твоей техники, как ты делаешь по а, то есть, вот, извини, запрыгиваешь извини, на доску, что ты нет, делаешь?
0: я тебя перебью. Я имела в виду э, даже не вес, а именно скорее силу, да, и энергичность, которую мы приобретаем, ну, наверное, за счет определенного здорового, да, какого-то конкретного образа жизни. Подстраивала ли ты как-то свою жизнь под этот образ, или, или же ты ничего менять не стала? Мне кажется, я вела более
1: здоровое питание, когда я была в Москве, когда я прям работала в офисе, потому что у меня была возможность готовить свои вот эти лоточки, брать на работу и устраивать себе пятиразовое правильное питание. Сейчас я в Перу, и здесь э, питание у них такое все жареное, все в фритюре, и это очень далеко от словосочетания здоровое питание. Поэтому с этим провал, и может мне стоит над этим поработать. Но чувствую себя энергично, и действительно серфинг дает себе силы и помогает тебе быть в хорошей форме. Но в то же время, если бы я еще приседала каждый раз, каждый день по сто раз отжималась и качала пресс, может, и все равно был бы у меня лучше, дела бы шли быстрее. Но я пока что-то этим не занимаюсь.
0: Когда я не спросила, когда мы говорили с тобой о местах, мечты, где посерфить, я еще хотела спросить про российские споты. Знакома ли ты с людьми, которые серфят в России? И интересно было бы тебе попробовать такой опыт серфинг на родине. Я знакома
1: с этими людьми только по фильму "Прибой". Не знаю, видел это или нет, Видела, это потрясающий да. фильм, его премьера была в прошлом году в Австралии на фестивале фильмов про серфинг. Фильм «Прибой» — это фильм о том, как русские ребята серфят, боже мой, в снегах, в льдах, на Камчатке, еще где-то. На это даже смотреть холодно, но это потрясающе интересно. Но я бы, конечно, не решилась, если ты про это. Нет, в льдах я не готова. Я мне даже... В Португалии прохладно, это для меня так вызов.
0: А какая, кстати, температура в океане сейчас? И ты серфишь в Гидрике, насколько я поняла, верно? Да, сейчас я серфю в Гидрике. Вообще побережье Перу делится
1: на, на две части. Одна из них теплая, это примерно до деревни Лабитас. а ниже уже вода прохладная, и здесь катается в Гидриках 2-3 миллиметра. Это очень комфортно, не холодно. В Португалии намного холоднее.
0: И я бы хотела еще поговорить... Немного о твоей работе. Ты сказала, что ты поменяла место жительства, ты ушла из офиса и сейчас ты фрилансишь. Расскажи, пожалуйста, чуть более подробно о своих проектах, какие из них основные и что это за проекты, как ты их развиваешь.
1: Но мой ключевой скилл, да, то, что я хорошо умею, это тексты, поскольку я 10 лет провела в журналистике и 3 года в пиаре э, на стороне клиента, и поэтому тексты – мой ключевое умение, э, так что я пишу на заказ тексты, я пишу для СМИ тексты, но то, что сейчас меня вдохновляет больше всего – это мой курс по текстам, который я придумала вот на Бали полтора года назад, и это курс для тех, кто хочет рассказывать о своей жизни в социальных сетях в блогах. И вот это меня сейчас увлекает больше всего. Я прям обожаю то, что делаю. Сейчас курс идет, следующий будет летом. Вот. Это то, что меня вдохновляет, заряжает.
0: Ну и параллельно ты продолжаешь работать с клиентскими заказами как, как фрилансер, правильно я понимаю? Я продолжаю,
1: но сейчас больше, больше времени я посвящаю курсу. А клиентские заказы беру только если у меня есть на это, там, возможность, в смысле есть на это время и силы. Вот, курс для меня на данный момент в приоритете, и плюс довольно много сил уходит на блог, я веду Инстаграм, его читает, там, 50 тысяч человек, еще у меня есть сайт, это еще 200 тысяч в месяц, стараюсь и то, и это обновлять почаще». Плюс еще сахар в люд-бюро, мой такой кружок в Инстаграме, где я каждый месяц предлагаю людям темы, на которые можно писать посты. И в конце месяца подвожу итоги и награждают две лучшие истории там, подарками. Это тоже требует времени. Еще я завела рубрику «Girl Power» и беру маленький интервью с женщинами, которые меня вдохновляют, и это требует времени, а еще я увлеклась фотографией <laughs> и хочу пройти курсы по стрит-фото, так что и это тоже мне нравится, так что не так-то много времени остается
0: на то, чтобы писать текст на заказ, скажем так. А, ты сейчас упомянула про а, рубрику Girl Power, про интервью с женщинами, которые тебя вдохновляют. Скажи, а в серфинге вообще много девчонок или, или нет, или... Вообще нет такого очевидного деления на мальчишек и девчонок.
1: Для меня лично есть такое деление. И если я прихожу на спот и вижу, что там ни одной девочки, и там все мальчики на коротких шортбордах, для меня это такой сигнальчик, что, может быть, это не мой левел. Вот. Ну, это я так, скорее шучу. Но глобально, например, в Перу э, из местных девочек никто не катается. Катаются только мальчики местные и плюс там Иностранцы уже и мальчики, и девочки. На Бали тоже среди местных девочек мало кто катается. Там Флора Кристин, единственная девочка такая знаменитая, она лонгбордер. Вот, то есть получается так, что спорт, что серфинг все еще мужской спорт, но это потихоньку меняется. Я вот недавно видела семью, там папа учил девчонок двух кататься, дочек своих, и это круто. Поскольку мне кажется, что серфинг, он не мужской, там найдется место и девушкам, и и женщинам, и мужчинам, поэтому мы там должны быть на равных правах.
0: Лена, можешь ли ты назвать три самых главных решения в твоей жизни? Вау. Увольнение из офиса, переезд на Бали.
1: И то, что я закончила журфак, это было отличным решением.
0: А есть ли какие-то вещи, о которых ты сожалеешь, и которые ты поменяла бы, будь, будь у тебя м- пошла бы другим путем, будь у тебя такая возможность повернуть время вспять? Mm.
1: Я бы не стала стричься под корем. Мне нравились мои длинные волосы. Ну, ниже наверное, наверно по лопатке, да, чуть ниже лопаток. Но опять же из-за солнца на бали, они сильно выгорели, и парикмахер предложил подстричь покороче, потому что иначе такие безжизненные кончики, и вроде бы как никому от них хорошо не было. Хотя мне на самом деле было. А если про что-то глобальное, что я бы хотела поменять и сделала бы иначе. Oh, мне в голову так сразу ничего не приходит. Я глобально рада всему, что произошло, и у меня нет каких-то там сожалений о чем-то конкретном, которые не дают мне жить. Нет, все, все хорошо. Я рада всем решениям, которые были приняты. А, а
0: как ты думаешь, в чем твоя суперсила? А, ну, мне бы хотелось верить, что она в том,
1: чтобы рассказывать другим женщинам, что они могут больше. Что они могут жить смелее, и что все получится. А слабость? Слабость. Ну, я могла бы есть меньше конфет, шоколада и
0: булочек. И можешь ли ты назвать трех самых главных учителей твоей жизни и рассказать, почему и чему они тебя научили? Ну,
1: во-первых, это моя мама, которая научила меня. Во-первых, верить в себя, потому что она меня все время поддерживала, чем бы я ни занималась. Например, хотела я шить, она меня научила шить. Хотела я там заниматься серфингом, она, она меня тоже поддержала. Хотела я переехать там на Бали, про который она ничего не знала. И она сказала, да, окей, если ты хочешь, я рада. И это было с самого детства, она была все время за меня, чего бы я ни придумала. Начиная там от того, не знаю, там, как скакать в классике, да, она мне там показала и заканчивая... Да всем чем угодно. То есть родители были всегда на моей стороне. Кто еще меня научил и чему? Моя учительница литературы в школе. Я очень рада, что она мне сказала, что мне важно писать, и что у меня хорошо получается. Ее поддержка мне была важна, и до сих пор вспоминаю ее слова. И до сих пор мне кажется, что вот ее поддержка, помогла мне найти себя в профессии, что уже в школе я знала, что текст — это то, чем я хочу заниматься, чем могу заниматься, и то, что у меня получается. Несмотря на то, что у меня, например, в... у меня всегда были четверки по русскому языку, но учительница мне сказала, что очень много людей, которые могут там быть корректорами, которые на пятерке знают запятые, на пятерки знают жиши, но мало людей, которые могут да, писать смыслы и стать писателями, и что даже если я знаю не все правила, все равно важно писать, а корректоры они всегда найдутся. Вот такая у меня была мудрая учительница русской литературы. И третий человек, который меня научил, наверное, вот мой тренер регбика, с которым мы были в Эквадоре, э, чему он меня научил, тому, что всегда нужно знать, да. Зачем ты что-то делаешь? Что серфинг это не просто серфинг, это твой план тренировок, да? Чему ты, чего ты хочешь добиться через месяц, чего ты хочешь добиться через два месяца, как ты хочешь кататься через год. И все это помогает тебе выстраивать свои маленькие шаги каждый день и выходить на тренировки. Даже в плохую погоду, даже когда нет настроения или хочется там поспать, все равно это повод взять доску, взять гидрик и пойти там, заплыть в океан и посмотреть, что будет, да, пару волнешек взять. Это тоже, мне кажется, важно.
0: А, и под занавес интервью попрошу тебя озвучить твою философию в трех словах.
1: Все уже хорошо. Классно. Это я к тому, что часто говорят, что все будет хорошо, или что-то такое. Мне
0: кажется, что важно
1: знать, что все уже хорошо.
0: Лена, спасибо тебе большое за интервью, дорогие слушатели, сегодня поговорили с Леной Сахаровой, говорили о серфинге, немножко о философии, об учителях, о важных решениях в жизни, об опыте, который мы извлекаем из того, что с нами происходит каждый день и даже и даже чаще. Лена, спасибо тебе огромное, желаю тебе... Классных свелов, классных сессий, успеха и только вперед. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие слушатели, пока-пока. С вами был подкаст Скини Бич Радио. Услышимся.